0: 品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊、哎？什么时候买房、啊？挣多少钱啊、这
1: 个？什么时候结婚、啊啊、了婚呀？要女朋
0: 友？今年什么？现在什么、啊、工作
2: 啊,啊？唉，不经意间，一种隐形的捆绑
0: 向我们牢牢拴住。动弹不得
2: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要,我要,我,要我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，祝你扬精彩生命。属于自己的人生故事，最好留下自己最独特的轨迹。凡尘工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张明远，今日采访嘉宾 ，IBM 走出的潜水教练命斌。宁兵宁斌，中国首批 BI 解决方案专家，曾任 IBM 商业智能解决方案专家，现任中国首家 SDI、TDI、e i b i 五星教练训练中心、蓝星潜水中心训练官
2: 。在我们身边有这样一类有趣而又特别的人群，他们出身理工科，热爱高科技发明，喜欢挑战各种高难度游戏，同时对生活充满好奇。只不过，由于缺乏人际交往中一些必要的常识，所以经常被抱怨缺少生活情趣。由于他们大多是男性，所以就有了一个属于他们的专属称谓——理工男。当然，这个名称绝对不仅仅代表着他们曾经所学的专业，更代表了这一类人性格的大体特征：拥有丰富的内心世界，但是却往往不善于与外界交流。而正是由于这种不善于交流的特点，让人们在很长一段时间内无法了解他们有趣的内心世界，反倒会认为他们木讷而无趣。直到随着美剧《生活大爆炸》的热播，人们发现了里面那些理工科出身而且拥有着高智商的主角们的生活竟然如此有趣。他们玩立体国际象棋，玩增加了 N 个难度级别的剪刀石头布，做各种莫名其妙的尝试。拥有着我们无法想象的奇妙生活，于是，他们所代表的理工男这个群体才算就此扬眉吐气了起来，摘掉了缺乏生活情趣的帽子。毕竟，人家不是没有情趣，只是有着不同的情绪罢了。只不过，情商偏低和沟通能力偏差，似乎还依旧是两处理工男们的软肋，每每提到，无不黯然神伤，无力反抗。不过，就像任何一个精密的实验中都会出现让人意料之外的奇特变量一样，在理工男的这个圈子中，也会出现一些有趣的异类。他们用自己真实的人生轨迹，有力地反驳着之前那些既定的观念。套用一句时髦的广告词，就是拥有理工男的全部优势，又完美修复了理工男的一切缺陷。于是，他们有的成了热衷公益活动的商业精英。有的成为了众所周知的意见领袖，还有的索性开始在天马行空的创意行业施展自己的才能。总之，他们的故事不断超乎着你的想象。幸运的是，在我的生活中，不仅知道不少这样的故事，还恰好就认识这样一位。作为前 IBM 商业智能解决方案专家，他曾经是中国首批的 BI 解决方案专家，带领团队执行了无数重大项目。然而，正是这样一位技术行业的精英，在结束了世界五百强企业的工作，并且成功创业之后，现在的身份竟然成为了一名周游世界的潜水教练。显然，这个经历好玩的程度已经不能简单的用“有趣”两个字来形容了。于是我约上了宁兵，来给我讲一讲他一路走来的故事。而我们的聊天就从对理工男这个群体的理解开始了。近几年来，大家在生活当中啊，工作当中，甚至在影视剧里面，都会拿这个词儿开涮、调侃。作为一个从 IBM 出来的工程师，嗯、你身边的人都会认为你是李平南。嗯，你自己觉得你是吗？嗯
3: 、呃，这个东西就看怎么定义了。如果说从从事的职业或者说专业来说，嗯、那肯定是我们是工科嘛。如果说从性格之类的，嗯可能也会有些不一样
2: 。用你的话来说，你从职业上是一个理工男的话、嗯，你会怎么形容你的性格？
3: 比较严谨，比较有逻辑性，嗯，比较有计划、有步骤这样、嗯
2: 。现在好像一说起理工男，都和宅男啊什么的这种词会紧密的联系在一起啊，嗯、甚至一说到可能，你当时觉得自己是符合这个算是调侃的定义里的一个吗？
3: 并不算吧，我还挺活分的，嗯、并没有很宅。
2: 先说说这个成为理工男的这个过程啊，嗯、当时毕业了以后、嗯，进入了算挺好的公司 IBM，、嗯、工作啊，还有自己的这种状态都应该挺稳定的吧？嗯
3: ，挺稳定的。
2: 毕业了以后有想过说自己工作会这么顺利，并且找到一个算是这么好的一个机会吗
3: ？没有想过说会不会顺利。嗯，因为从小就喜欢这个东西，啊、这么多年来一直在学，一直在研究。也算是意料之中 吧， 嗯， 知道一定会从事相关的这些工 作， 嗯， 但是说进什么样的公 司， 这些其实之前没有太想 过， 嗯， 也是挺好的一个机会。
2: 你当时生活进入这个工作岗位之 后， 觉得压力大 吗？
3: 啊， 挺大 的， 你的几乎全部脑力都被工作占据 了， 嗯， 呃， 没有时间思考太多的东 西， 没有时间。几乎可以说没有太多时间有自己的生活，嗯，那么可能大部分时间都扑在工作上面。嗯
2: ，就是你们真正在做的时候，工作状态是一个什么样的状态呢
3: ？有点像在打仗，因为我们主要做的事情、嗯、一,一方面是售钱，嗯，这种投标啊之类的，然后一方面是呃售后的维护，到需要维护或者说需要我们去维护的时候，基本都是大事更多的时候真的是感觉像在打仗一样。嗯
2: ，那当时这种很快节奏的生活过程当中，听起来其实挺像连续剧的，就是在一个很收入很高，然后圈子也挺好的，嗯、然后职位呢也挺不错的一个环境里面，然后每天又是快节奏的一种生活。嗯，当时觉得。你会把那段时间现在回想起来是觉得有挑战性呢，还是压力大呢？呃
3: ，应该说挺有挑战的，挑战性挺强的。嗯，做的事情包括说接触的人，任何一件事情你是不可以搞砸的。嗯、呃、没有一件事情说是可成可不成，必须要把它做好的。比如有一次，呃，有一个银行他们的那个呃信用卡的账单嗯，嗯，有问题，我们从北京。紧急的飞过去解决，哦，那个真的就是下了飞机直接打车到客户那儿、嗯，酒店都没有时间找，然后差不多两天一夜，嗯、把问题解决，然后账单发出去，嗯、那个时候。挑战性很强
2: 、嗯，在那两天一夜里面，其实是处在大家、嗯、所有人都查不了账单的一个状态。对
3: ，所有的账单都没有出来。嗯、呃，正常流程的话，应该是这边账单出来，那么是同时可以在网上查阅，还有一些打印出来的邮寄给你。嗯，呃、我不知道有没有人知道，但是那一次。<笑>所有人的账单差不多晚了两天的时
1: 间
2: 才到、嗯。这么听起来，其实你们这个工作好像也不那么枯燥，还挺有意思的，尤其是还能成为这种好像那种隐形的幕后英雄。当时是不是也觉得挺开心的
3: ？嗯，是挺挺好玩的一件事情。可能走在大街上面。没有人知道很多东西是出自你的手。嗯，我们日常用的一些软件也好，我们日常用的一些系统、网站，嗯、可能背后是我们设计的，挺有意思的。
2: 有点像是隐形的超级英雄联盟哈，对，有对，我觉得可能这个是很多技术男，能够说服自己、嗯、继续留在自己岗位上的一个原因哈，就是某一个你新喜欢的什么界面、嗯，或者某一个你喜欢的系统是你们做的，嗯、然后就有一种特别大的成就感对、
3: 这个。对，这个成就感真的非常强。当你想象全国几千万甚至于几亿的用户在用你的系统的时候，是一个。挺挺不一样的东西
2: 。谈起那段曾经日夜颠倒的生活，宁冰说：“大多数人觉得 IT 技术精英们的生活无趣而乏味，但在他眼中，那种生活却充满了别样的魅力。随着他们每一次设计上的调整和修正，我们身处的这一座座正在飞速发展的大型城市，都会跟着出现大小不一的改变。”这些改变虽然多数都悄无声息地出现，其中的快乐也很难与人分享，但是却依旧让他兴奋不已。因为在他心中，他能够确实地知道自己正在参与和见证着这个社会的发展和进步。但是随着他的事业向前飞速发展，一些以前从没考虑过的问题，却也同时在这个时候出现在了他的生活中。这么说起来的话，哈，当时又是工程师，嗯，可能大家称呼你民工，二十出头，嗯，应该对自己还挺满意的吧，那个状态
3: 。说大一点，我们提高了生产力嘛，有<笑>改
2: 变了社会哈、啊。
3: 对，尤尤其对于一些生产型的企业，比如说一些报表啊之类的，他们原来可能需要十几个人做大概一周的时间，嗯，才能把这些报表统计做出来，嗯，通过我们的系统，虽然说我们差不多。忙了半年、一年的时间，但是从此以后，他们的报表只需要一页，一个 IT 的人员稍微的看一下就可以了，并不需要有太多的人参与、嗯。对他们来说，其实是非常大的改变
2: 。让我想起一个特别著名的广告词哈，把、啊、复杂的事情变简单了，贡献。<笑><笑>做的是一个挺有贡献的事儿哈、嗯。对。所以那个时候，对自己整个的状态、工作上、生活上这种状态满意吗
3: ？挺满意的。从小就在学计算机嘛，学了十几年，一心想说做一些计算机有关的事情，嗯、那么刚好又在做，说实话还属于，至少在当时属于呃行业内比较顶尖的一些技术，挺不一样。即使在同样做 IT 的人里边，也算是挺值得高兴的一部分。嗯。嗯
2: 按照这个发展思路继续聊下去的话，哈，应该是，呃，三十岁的时候做什么项目主管，四十岁的时候做什么技术总监，五、嗯、十岁的时候光荣退休，六十岁的时候环球旅行的那个状态哈。但是你好像就止在二十岁这块然后你的这个路子就开始往别的地儿转了。当时是一个状态，你看啊，做的事有自己很喜欢的事儿。嗯怎么就会想到这个状态要有转变呢
3: ？怎么说呢？有一些东西其实提前实现了，嗯、可能虽然只有二十多岁，但是可能至少三十多岁、四十多岁应该做的事情、嗯，都已经提前做过了、见过了。你是在
2: 什么时候开始有这种感觉、嗯？觉得你发现自己好像比自己想象的要提前了吗？嗯
3: ，差不多工作了几年以后就开始有这种感觉了，因为。嗯做 IT 一般我们会从小项目做起嘛，嗯，就是大项目里的一小部分，嗯、从所谓的这种 coder 代码员开始，嗯，但是我的工作从一开始就不太像是一个 coder， 嗯，从一开始我们做的就是一些架构设计的东西，嗯、我们可能从一开始就在做一些架构设计师的东西，嗯，呃，你会觉得有了一个很好的跳板。跳过了很多前面的步骤，但是前面的步骤其实说实话，呃，在开始工作之前，可能已经纷纷的都做过了。那么从我们一开始工作开始，就做的是这种比较，可以说比较高端的东西。慢慢的，你就会觉得好像上面也没有太多的空间了
2: 。一般。你会形容哈一个人看事情是什么态度，嗯、其实就挺暗示他性格的、嗯。你会说好像上面也没有太多空间了、嗯，但是也有很多人会把这个状态理解成为我就快成功了。那你当时会怎么理解这个状态
3: ？成功的定义对每个人都不一样的。对我来说，其实它只是一个职业规划的问题。我倒并不觉得说你做到一个什么样的职位，你做到一个什么样的薪水待遇之类的。就意味着成功了。我觉得没有这样的一个定义。嗯。那么对于我来说，成功可能就是我想做的事情，我已经做到了、嗯、就可以了。我觉得
2: 在那段时间里面，你觉得你想做的事情，你做到了吗
3: ？后来已经开始有太多超乎我想象的事情，就是比如说现在有很多的呃金融领域，他们用的一些报表系统啊，嗯、呃这种决策支持系统啊。嗯甚至于是我参与设计 的， 从这个项目立项的第一天我就在那儿。呃， 会是从来没有想过会去做这么大的系统。嗯我们做的很多系 统， 呃， 当它出现一些 bug 的时 候， 因为产品是美国的产品 嘛， 嗯， 美国的专家来都解决不了 的， 最后只能靠我
2: 们来解决。听起来应该还算是一个挺得意、挺满足的状态哈。那那段时间里 面， 你的生活当 中， 嗯。你觉得对自己的状态满意吗？嗯
3: ，生活的状态一开始很满意，经过几年以后，渐渐的开始有点儿不太喜欢。嗯，感觉生活中除了工作，好像没有什么别的东西了、嗯。大部分时间都是在工作。嗯，真的说属于生活的很少。特别明显的一个事情就是，当时大家玩微博嘛。嗯，我的微博上面几乎全都是各种机场。因为每天不停的在飞来飞去、嗯，就是真的有时间坐在那儿发发微博，就是在机场候机的时候，嗯，然后每天可能发的最多的就是今天又飞去哪儿，明天又飞去哪儿。嗯，觉得没有一个生活在哪，儿，会尝试着去做一些改变，嗯，看看呃能不能有一些属于自己的生活的时间。嗯但是后来发现其实是行业的问题，就是你所从事的这个行业，你身上的那些责任，嗯，压迫着你必须要这样去生活，有一些东西是我们没有办法的。如果想要改变的话，可能真的就是，呃，要改变你的行业，改变你的工作性质，嗯。
2: 怎样平衡生活与工作的关系？这是一道摆在现代人生活中的难题。每个人都希望能找到一套完美的解决方案。而对于宁冰来说，他给自己的答案既简单又直接。既然想要去改变自己的工作性质，那么就索性离开；既然想拥有一份属于自己的生活，那么就立刻开始。于是，他离开了许多人羡慕的 IBM， 开始了自己的创业，而且还开始养上了宠物。过上了一种安稳和踏实的生活。作为一位事业原本蒸蒸日上的技术精英，这种转折似乎有点不理智。在大家都为他的选择捏了把冷汗的时候，他却把这份生活又一次过得有声有色。创业的公司不久就走入了正轨，团队也越来越完善。而业余时间养狗，竟然还把自己养成了训犬达人，甚至还为此接受了宠物杂志的专访。他说：“之所以能这么顺利，是因为他所有的决定早就经过了内心无数次的思考。”很多时候我们在翻自己、嗯、曾经那段时间在做什么的时候、嗯，现在的这个科技发展给我们的一个新的思路就是可以翻翻微博，翻翻微信朋友圈。嗯嗯、在翻你那段时间的微博的时候，觉得你似乎有点不靠谱、嗯，因为那段时间开始你就有点不务正业了哈。嗯、本来是一个认证是一个 IBM 的什么系统解决专家，但是每天在做的事情是训狗的事儿
3: 。当时因为刚好自己也养狗嘛，家里边的狗也是有一些。行为上的问题，嗯，就想尝试去解决。我们不认为事情就应该是这样的，就是觉得它有问题，那我们就有解决的空间，嗯，就会有解决的方案。当时就觉得，呃，训狗是作为养狗的话，是应该掌握的一个技能。我是觉得把狗交给别人去训这件事本身不是很靠谱，所以就干脆自己学来训
2: 。说起来呢，你这么说起来好像是一个挺顺理成章的事儿、嗯，但是事实上呢，你做的还挺这个，不管是在你这个从事的行业上的差距啊，嗯、还是说你事后真正做的事儿，包括为了能够让你们家的宠物生活得更好，甚、嗯、至还。嗯全家搬家嗯，这件事儿，都做得挺出乎意料的、嗯，好像甚至还因为这个可能产生了很大的这种让大家想法上的这种意外啊。嗯，还曾经有宠物的杂志采访过你，嗯、对你当时那段时间有自己想过说，我是不是变成了一个还有点特别的人了
3: ？没有这么想过，只是刚好事情需要这么去做，我们就做了而已。嗯，说到宠物这个，其实还有一个挺妙的事情。在大学还没毕业的时候，我还曾经去找过训犬的工作，嗯，那个大连的那个导盲犬基地，嗯，我曾经给他们投过简历，当然理所当然的被拒了。嗯、对我来说，很多事情，他不是一时脑热，可能看起来不靠谱的一件事情，但是对我来说，可能脑子里可能已经不靠谱很久了我。我已经酝酿很久了、嗯，然后期间可能会多多少少做过一些准备。嗯、所以也没有那么不靠谱。嗯
2: 、但是怎么想到的说我要出来创业呢？呃
3: ，一个是刚好有一个有这么一个机会，几个朋友大家说看要不要一起创业。嗯。那么同时好多事儿
2: 都毁在小伙伴们一拍即合上哈
3: 。再一个对我自己来说，我也是想去尝试一些不同的东西。嗯。毕竟，当前这条路基本上，明年怎样，后年怎样，甚至未来五年、十年，你是看得到的
2: 。可是你是一个程序员，嗯、你的工作或者说你的性格，就应该是特别按部就班啊、嗯
3: 。这个其实有点是外界的一个误解吧。你会看到那些真的做的成功的，并不是那些按部就班的人啊。往往我们需要一些创造力，需要一些想象力。靠按部就班可能是很难完成的，但是按部就班是你需要的一个特质。嗯，但是在这个基础之上，一定要有一些创造力才行
2: 。你当时脑子里面的这个，给你描绘出来这个创造性或者想象力哈、嗯，你想象出来的会是一个什么状态
3: ？我会觉得挺好玩的一件事情，就是开始自己打理一家公司。以前是别人给你一些任务，嗯，现在是你自己来找一些麻烦，找一些任务，嗯，可能会挺不一样的，挺好玩的，应该
2: 。抱着轻松的心态，宁斌开始了自己的创业过程，一切进行的似乎非常顺利，团队越来越完善，公司的业务也渐渐走上了正轨。但是他却说，事情渐渐变得不是自己想要的样子。原本想要离开一种按部就班的生活，现在却发现把自己更结实的捆绑在了一种状态中。于是，他又一次做了一件让身边人吃惊的决定——裸辞离开了自己参与创立的公司，并且在一段时间的考虑和准备后，最终成为了一名潜水教练
1: 。忘记时间。忘忘记忧忘记忧伤
0: ，生命的您正在收听的是凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续
1: 。这陌生，就像我们。的。再见，是两颗。
0: 是全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张明远，今日采访嘉宾 ，IBM 走出的潜水教链——宁兵。宁兵，中国首批 BI 解决方案专家，曾任 IBM 商业智能解决方案专家，现任中国首家 SBI、t d i EIBI 五星教练训练中心、蓝星潜水中心训练官。
2: 如果说曾经从 IBM 辞职选择创业时，多数人只是觉得宁冰的想法太过冲动的话，那么当他又一次从自己一手参与创立的公司裸辞，选择做一名潜水教练的时候，身边反对的声音更是无异于在他生活中引发了一次微型的火山爆发。在关心他的家人朋友们眼中，他的这个决定绝不仅仅是想象中阳光沙滩、大海为伴的诗意生活。更意味着生活轨迹的巨大改变和突然不能预料和计划的未知将来，甚至有不少人觉得这是一次一定会失败的尝试。但是，宁冰又一次用他的实际行动，把这些大家眼中的不可能变成了一个华丽的感叹号。他不仅顺利的当上了教练，还把这份工作做得有声有色。是在那个时候接触到潜水的吗？对，因为一个什么样的机会说觉得开始对这件事情感兴趣了呢
3: ？因为刚好去呃马来西亚玩嘛，本身又以前曾经做过游泳运动员，嗯嗯，就挺好奇的，想去玩一下，就干脆找了教练学习了一下，嗯，算是第一次接触
2: 。在国内潜水发展的也挺快的、嗯、哈。嗯。很多人都挺向往的，就是那种去海边度假、嗯、看着大海这种生活，嗯、特别能理解、嗯。但是真的像你一样回来以后，一说把自己工作一下辞了，嗯、专职做这个的人、嗯，直到现在，嗯，其实都还挺少的。更何况你在几年前就开始做这件事了、嗯，那当时有觉得自己做的是一个挺任性的事吗？这个
3: 可能在别人看来是任性吧，嗯、但是对我来说。也不算，因为决定开始做之前，还是想了很多的，嗯，包括也做了很多的计划和准备。我觉得，呃，任何一个行业，它是你是有办法把它做成的，只不过我决定去做而已。
2: 你是在用一个特别理性逻辑的方法胡闹，嗯、<笑>你说我怎么胡闹？尤其是你看这个这个状态啊，二十多岁进了 IBM，、嗯、然后呢从 IBM 出来，二十多岁创业，好像呢是有点任性，还能理解。创业了之后，公司好不容易算做稳定了，嗯、又离开了这个自己的这个公司，嗯、开始在做一件好像收入啊各方面未来都不是很稳定的事情，嗯、而这时候还奔着三十去了。对你好像是一个就是如果。不听你脑子里怎么想的事情的话，好像是一个渐渐失控的小快车
3: 。也不会，基本上一切还是在掌握中吧。嗯嗯，还是在我的计划内的
2: 。这说到计划这个词了哈，嗯、对于大多数人来说啊，嗯、过着那个。你形容了按部就班、特别无趣的生活的时候，嗯、大家都会觉得，正是这份按部就班，嗯，给了我一个计划内的，然后可掌控的生活。嗯，而这个计划内的可掌控的部分呢，就会给你安全感。我们生活中很多时候、嗯，安全感对于每个人来说来自的是不同的。嗯，所以我很想知道你生活当中的安全感，那你的安全感是来自于哪
3: ？我的安全感可能来自于实现自己的一些。呃，愿望也好，目标也好吧，我觉得蛮幸运的，就是长期以来你的各种愿望能够实现，嗯，是一个挺妙的事情、嗯。是，我并没有觉得没有安全感、嗯
2: 。那你当时你会有那种计划？你看啊，最开始的时候你会想说，我给自己的未来十年的计划可能很快就完成了。嗯，所以听起来你像是会给自己。五年或者十年或者两年计划的人，嗯、在做一件好像你人生到快三十岁为止最不靠谱的一件事儿的时候、嗯，你给自己有定新的计划吗
3: ？有有新的计划。嗯，当时刚刚接触潜水的时候，嗯、我的第一个计划是用两到三年的时间，能够说怎么说走上专业化道路，就是开始、嗯。以潜水为工作
1: 了
3: ，嗯，这个计划已经实现了，嗯，那么我们后面的计划可能就是用三到五年的时间打造一个自己的教练团队，嗯，啊，我们用这一个教练团队可以去做很多事情
2: 。说到这个做潜水教练哈，嗯，在真的你去学潜水的时候哈，阳光、沙滩、海浪。嗯特别像是任贤齐的那个夏日摩摩茶那种场景、嗯、哈、嗯，我想先问问你在当时你心里面你觉得潜水教练，应该是一群什么样的人
3: ？哦、嗯啊，当时感觉潜水教练超帅的，在岸上教你很多东西，嗯嗯、他们的知识也好、嗯，他们的阅历也好，嗯、是你无法想象的、嗯。当到了水下的时候。那简直就是超人，就是他们可以做任何你想象不到的事情，嗯、而且当你有任何危险的时候，你的教练总会出现在你身边、嗯，那真的就是超人，让人崇敬的一帮人
2: 。你自己这个转变你喜欢吗
3: ？嗯，我还挺喜欢的，整个人的状态我觉得更开朗了。之前没有太多的时间去所谓的生活，嗯，那么现在生活就是工作，工作就是生活。嗯，是挺好的一件事情
2: 。阳光、沙滩、美丽的景色，在很多人想象中，作为一名潜水教练，每天的生活就是陶醉在这样的景色之中，放松自在。但是，只有真的接触了这个领域，才会知道这份职业背后无声的责任。牛逼说，在很长的一段时间里，他都在不断的寻找和调整着自己的状态。这种调整体现在不同的教学方式摸索上。这位曾经的 IT 技术解决方案专家总是乐于为学生们找出最有个性化的解决方案。然而，在面对行业中许多貌似既定的规则时，却不会轻易的妥协和放弃。他说：“因为做人应该要有自己的坚持。”怎么听起来哈、啊？是特别美好的一件事，阳光、沙滩、海浪，然后把大家每年算进来算进去的那十几天或者十几天假期，变成你每天的生活、嗯，好像是一个大家特别梦寐以求的事儿、嗯。但是真正的把这种理想的状态变成了生活，嗯、生活变成你的工作、嗯，工作变成你的生活之后、嗯，对大多数人来说会有一个噩梦的状态。你喜欢的事真正变成你的生活了，嗯、每天都在做这个。嗯而且呢，大家可能想象的是潜水教练是一个特别好的一个生活状态，嗯、但事实，嗯、真的做了这行之后、嗯，可能会发现，不管是工作竞争的压力、嗯，还是生活压力都很大嗯。嗯，你面对这个压力，或者说这种落差的时候，你是怎么平衡自己的
3: ？嗯，这个倒确实是，呃，有一些东西是之前靠你的想象无法想象到的。当你真的去接触这个行业的时候，嗯嗯，你身上的责任啊。很多时候是和人命相关的，这个的话就无形中让你产生很大的压力。嗯，没有办法，你既然选择这个行业，那只能去适应它
2: 。大多数人在想到你做潜水教练这段的时候啊，可能都觉得是那个阳光海浪，那个玩的过程吸引了你。但真正做起教练这份很正经的工作的时候哈、啊嗯，会觉得自己挺理想主义的吗？
3: 之前确实没有想到过这些问题。嗯，但是也算不上理想主义吧。只不过是，毕竟，当你站在门外的时候，你对这个行业的了解是有限的、嗯。真的去做的时候，反正对我来说，我觉得经过一段时间适应以后，别人看起来不那么美好的事情，可能我也会挺享受的。嗯，啊，比如说这种啊、呃，与人交流啊，嗯，比如说。你身上的这些责任，嗯，怎么说？潜水教练两大责任嘛，虽然，嗯，大家说起来的时候会就是什么发展潜水行业这些比较大的，嗯、但是对我来说，其实就是两大责任，一个就是说，你要去教会别人。说到底，潜水是一个玩儿的东西，那么我们通过训练，通过这种教课，让别人具备一定的技能，嗯，让他们。可以在这个玩的时候，不至于把命丢了。嗯，如果可以的话，让他们玩得更好、更开心。嗯，啊，另外呢，一部分责任就属于说的高尚一点，我们有的时候在救人，因为嗯、呃，每个行业都有他的呃一些靠谱的人和不靠谱的人。嗯，那么如果你不小心遇到了一个不那么靠谱的潜水教练的话，嗯、可能。是一件蛮危险的事情，因为毕竟还是一个风险挺高的运动。嗯，那么如果可以的话，我们尽可能的通过我们的一些免费的课程啊，嗯、通过一些。啊，平时大家的聚会啊，聊天呀、啊，嗯，我们尽可能的再救一些人回来，嗯，让他帮他把那些你应该掌握的东西补回来，嗯
2: ，在你说的这个过程里面，特别像是一个理工男思索问题的方式哈，就是不管问题要多久来完成，尤其你在做一件事儿的时候，首先要想到什么什么事情或者说什么态度是对的那个态度，是对的那个状态，那之后呢，按照这个对的状态呢，可能会比别人走得慢一点，嗯，但是呢。一直是挺坚持的，用你的方式去做这件事儿
3: 。对，因为啊、呃，每个人做事有自己的方式嘛、嗯，每个人会形成一个自己的一个套路。就是我认为事情这样是对的，嗯，既然是对的，就坚持去做就好了。嗯
2: ，在这个不断的想挑战身边的这个固有的看法，嗯、或者说固有的观点的时候，嗯、你觉得自己是一个？不断的想挑战或者不断的想改变的这么一个人吗
3: ？其实有的时候未必是你要去挑战什么，或者说你要去改变什么，嗯、而是说通过观察也好，思考也好，嗯，我认为这件事情应该这么做。有些人不这么做，或者说有甚至有一些过来人，他告诉你啊、呃，不需要这么做了。嗯，我会觉得说，也许对他们来说是一个。挑战或者说改变，嗯，但是对于我自己来说，我觉得事情本来就应该这样，只是我们、嗯、我们只是把该做的事情做了而已，并没有做太多多余的东西，嗯、应该不算是太多的改变吧
2: 。所以在你的评价体系里哈、嗯，你自己评价自己是不是也不算是一个折腾的人了？按照你的这个评价，你好像在做的是应该做的事儿。
3: 对，我并没有觉得有太多的折腾。虽然说前后经历的几个行业跨度还挺大的，嗯，但是在你决定走进这个行业的时候，首先是认为自己具备了这样的能力，嗯，有很多东西其实是相通的，嗯，呃，我是觉得一个人如果成功的话，不应该只在某一个行业成功啊、呃，一个成功的人应该。各种行业都可以做的，因为很多东西确实是各方面是通的
2: 。所以你希望能够成为那个能做不同的、有意思的事情的人
3: 。对我，嗯、呃，如果说一件事情我觉得挺有意思，我愿意去尝试的话，嗯，呃，我能够把它做成，嗯，是挺好玩的一件事情。嗯
2: 、采访完宁冰，我问他二零一五年有什么计划。嗯这时的他完全表现出了一个理工男应有的逻辑缜密的特质，给我列出了一份安排的密密麻麻的计划表。按照这份计划，他今年又会度过马不停蹄的一年，进修、培训、给学生上课、组织国内外活动。但是他说，现在的这种忙碌和以前完全不同，他改变社会的方式不再是通过一行一行隐藏的代码，而是真实的改变身边越来越多人的生活。他说，今年他最大的愿望就是能在北京办教练班，为以后的发展培养出一批优秀的力量。我没有问他所说的优秀该怎样定义，因为从他的笑容中，我已经知道了这份优秀其实十分简单：坚持所坚持的，认真该认真的，让每次尝试都充满乐趣，让事情回归它原本应该的样子。感谢您收听今天的节目。欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容
0: 。凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人，总策划王向晨，执行策划张宇远，制作人。王俊楠。